0: 高男子の極道南ポでございます1月の25日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド Spotify Amazonmusicpodcast にて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください、えー、送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので住所お名前もお忘れなく。と、えー、いうことでございまして1月の25日もですね、えー、大変にお疲れさまでございましたということでさあちょっと連日雨が降っておりましてですねまあ昨日の晩にはあも上がったんですけども思いのほか空のおかげでちょっとねあったかかった感じもあってやっぱあれですね、えー、朝がちょっとでもあったかいと本当起きやすくなりますねいや、もう寒い時のあの二度寝してしまう感じ。で、あれは改めて思うと、あったかさを布団の中に求めてるんやなっていうのをですね、改めて感じまして、ちょっとその対処法みたいなことをですね、今ちょっと考えておりまして、二度寝をしない、はたまた布団から出れる方法みたいなものをですね、えー、ちょっと私、えー、編み出しましたので、えー、ちょっと今日はそんな話もしてい、えー、こうかなと思います、えー、それでは早速こちらのコーナーに行きたいと思いますなんぽちゃんのの明日日は何の日さてえー、明日が1月の26日でございますねさあ結構ですね、26日素敵な記念日が多いんですが、一つ目、文化財防火デー。1949年1月26日、奈良法隆寺金堂金堂家にあった日本最古の壁画が火災により焼損してしまう、焼けて焼け損じてしまう事態が発生だと。えー、この火災をきっかけとして文化財を火災や震災から守り文化財愛護思想の普及・高揚を図ることを目的に文化庁と消防庁が合同で記念日を、えー、制定したと、えー、例年1月26日を中心とした各週末などには各地で文化財を対象にした防火訓練なども行われていますということで。えー、僕もねちょうど今あ大阪に住んでおて特に奈良とかね、えー、よく行きますんで、えー、法隆寺であったり、まあ、東大寺ももちろんですけど、まあ、大阪奈良非常にね神社仏閣が多いので,、えー、で特にあの講談会とかねまあ落語会もそうですけど、えー、そういう神社とかあまたお寺とか、えー、そういうところでね、えー、お世話になること結構す。多いので、えー、ぜひとも特に乾燥、まあちょうどね、雨が降ったからよかったんですけど、えー、ぜひとも火災には気をつけていただきたいと思います。さ,さて、もう一つ、これは初めて知っておりましたね、えー。有料駐車場の日、パーキングメーターの日ということで、1959年1月26日、東京都が日比谷・丸の内の路上に日本の公共駐車場として初のパーキングメーターを設置したことにちなんで制定された記念日だと。えー有,料きえー、有料駐車場の日、えー、パーキングメーターの日、この2つで、えー、名称で記念日を制定されている、えー。当時設置されたパーキングメーターは、えー、1283台で、えー、駐車料金は、えー、10円15分で10円15分で10円でした、えー、当時の参考価格は、えー、なんだ、えー、豆腐が1丁が10円で、えー、大学卒の初任給が15200円だったと、えー、豆腐が1丁10円ですからえー、今でだいたい豆腐って100円とかぐらいですかねってなったら今のちょうど10倍ぐらいになるから、まあ、15分100円から200円ぐらいそう思うとまあ今とあんまり変わりませんよねうんさあ僕も車はね特に都会であんま乗ったりすることもないですしまあまあもし乗ったとしてもねえこう誰かの代わりに運転するかレンタカーかで向こうにねえ駐車場があったりとかっていう状況が多いですからあんまりパーキングとかね経験ないんですよねえ特に都心とかね行くとすごい金額かかりますからねまあいつか僕もなんか車でいろんなところを移動するようになるんですかねわかりませんけど。コラーゲンの日それまで一般的に水に溶けないとされていたコラーゲンでしたが1960年1月26日日本川に、えー、川に、えー、これもう一つの革命の核と書いて日本比較現日比<笑>これ時代初めて知りましたね日本比較の研究員だった西原富夫氏がコラーゲンの可用化、まあ、水に溶けるを成功し特許を出願したことにちなんで制定をされた記念日だとコラーゲンの可用化によって食品飲料化粧品などへの利用が容易になり今日では美容業界にとってなくてはならないものになるほどコラーゲンが可用化あされたことにより、えー、飛躍的に用途が増えることになりましたと。ええー、コラーゲンねもう今やったら何ですかゼリーであったりとかまあ特にあのポイフルとかね、えー、あれ今ポイフルってあのなんかねジェリービーズみたいなあれでめちゃくちゃコラーゲン取れるんでしょ確か。だから今僕ね冬場ね、結構乾燥肌で、肌とか結構ね、かゆなるタイプなんですよ。太ももとか特に、こうパッチみたいな履くじゃないですか。あれ履くんでね、肌がね、毎年かゆなってたんですけど、今年、去年ぐらいかな、あの、まあ、お菓子好きなんで、コラーゲン取れる言うて、ポイフルをね<笑>、たまに食べてたんですよ。そしたらね、驚くほど、えー、肌がくくなくなりました、うん、これはびっくりしましたね。で、プラスまあ、あと、そういうコラーゲンのね、なんかこう、なんて言うんでしょう、カプセル、コラーゲンカプセルみたいな、安いやつがあって、それ通販で、なんか人がからもらったんで、それ飲んでたんですけど、全然痒くなくなりましたね。えー、ぜひとも皆さんね、体がちょっと冬場かゆくなる方は飲んでみてはいかがでしょうか。ラスト、ちょっと多めですけど、ラスト、モンチッチの日。皆さんご存知のあのモンチッチですね。えー、世界中で愛されているマスコットキャラクター、モンチッチの誕生日は1974年1月26日だと。えーたえー、同商品や、えー、雑貨、おもちゃなどの企画、製造、販売などを手掛ける株式会社関口が1月26日に記念日を制定しております。ということで、モンチッチね、可愛いですよね。ちっちゃい頃家にあったな、あのモンチッチ。なんかね、やっぱ何なんでしょうね。あの子供がこう抱きしめたくなるというか、今見ても可愛いいですしね。えーちっちゃい頃のぬいぐるみなんかいまだに見てもなんか愛おしくなると言いますか<笑>なんかそんなこと言うてしまいましたけどもねえー、まあそんなわけでございましてえー、えー、そうだからねあのここあれ年末ぐらいからですかもうめちゃくちゃ寒かったじゃないですかもうキンキンでもう水道も凍るから、ちょっと蛇口閉めなあかんなとか、そのぐらいも言うてたぐらいで、大阪も。で、すっごい寒くて、で、朝ですよ。もう僕寝るときやっぱ暖房というかね、僕エアコンなんですけど、エアコンは絶対消すんですよね。で、寝るときはにちょうど着るんで、まあまあ、そのときはまだ暖かくて。えお布団入って、で、お菓子元に湯たんぽ置きますんでね。え、なんかもう、急に昭和チックな雰囲気してきましたけどもね。え、下のね、なんかあの、いわゆる、なんていうんですか、寝る用のカーペットみたいなのあるじゃないですか。あれでもやっぱ喉がカパカパなっちゃうんでね。これ湯たんぽ置くんですけど。で、それ湯たんぽで、え、寝て。で、結構熟睡できるんですよね、あれね。で、その時も寝る時はもう十分あったかくて熟睡して。でもやっぱ朝起きた時ですか、もう部屋がキンキンにね、冷えるんですよ。特に僕1階なんで多分ね、底冷えもあると思うんですけど、キンキンに冷えてて。で、目覚ましを僕はあの、携帯なんですけど、もう携帯のね、あれですよ、あの枕元に置くと、もう見ちゃうでしょ。もう僕はもうバリバリの携帯依存症ですからね。もうスマホ依存症ですよ。もうほんとどっかで直したいと思うぐらいの。なんで、えなんとかして、え改善せなあかんなと思ったんで、僕はもう机のちょっと離したところにね、携帯置いて目覚ましかけてるんですよ。で、朝、えだいたい、まあなんでしょうね、6時か7時とかなって、で、パッと起きて、で、なっと,んなと思ってで止めにえ、めんどくさいけど、もうずっとなり続けるのは嫌ですから、やっぱ止めに行きますよね。で、止めて。で、その時に、ピッとまずね、暖房入れるんですよ。でもやっぱりも寒いから、もう暖房もね、全然つけへんのよ。もう、全然つけへんくてですね。もうなんか、もうなんていうんですか暖房って、あったかい風なんで、下に行ってくれなあかんのに、もうずっと上向いてるんですよね。その<笑>アイドリング状態っていうらしいんですけど、ずっと上向いてて、もう下向け、下向けと思って、もうそんなポ,ポジティブに行くなと、ネガティブに行け、下向けみたいな感じの、もう坂本球段反対ですしょんと、もずっともう下を向いて履こうっていう。<笑>二日酔いの時の話ですけど、それを下を向いて箱はこうは。そんなことはよくてね、なんとか、こう、あったかいね、空気が出始めるまで時間かかるんで,で、出始めたらやっぱ全然、もうすぐぬくもらないじゃないですか。で、電気だけ取り付けて、で、起きようと思うわけですけど、もう寒いから、もう、やっぱ、なんでしょう、人間ってこう、多分よく遠足とかがあると起きれるっていうじゃないですか。あえてやっぱ高揚感があるからなんですよね。楽しみみたいな。よっしゃ、今からやとか。で、そこに多分まあ、とは別にまあ、なんて言うんでしょうね。仕事といえども、えー、楽しみな仕事とか。うん、またどう、絶対にこれはもう絶対に遅刻できへんみたいなことがあると。それはそれでなんか特別な感じがするんで、まあ、高揚感になって、パッと起きるんですけど。あの特になんもない日でも作業はせなあかんみたいな時ほどもう本当にもう一回布団に入りたくなるんですよねであれは多分確実に分かったんですけどもう一回温まりに行ってるんやなってのが分かったんですやっぱ布団ってね僕自分が入ってたんであったかいに決まってますから言いったら暖房感覚で布団に戻ってるんやなとうんでその眠さみたいな起きたくないっていうに対する反動っていうのはやっぱこのままじゃもう寒すぎるともう命の危険で眠くなってるんだなっていうことをですねちょっと最近思ったんでこれなんとか改善方法というか解決策ないかなと思ってやったんですけど、えー、僕考えたのはとりあえず体がぬくもればいいんじゃないかなってっって思ったんですよ、ね、で体がぬくもるには、あ空それはもちろんヒーターから出てくる温風もいいでしょうし、うんまあエアコンの温風もいいでしょうけど、やっぱそんなすぐはぬくもらないし、まあ、これ誰でも経験あると思うんですけどね、ストーブの前に背中とか当てたらもうおしまいでしょう。ね、もう全然、もう全然動けない。もう一緒。もう猫と一緒。もうずっと当たっちゃう。うん。なんかいつかもう背中が焦げ,げ臭くなってるみたいな。そのぐらい。なんで、これダメなんですよね。ってなったら、もうね、布団の中でね、アスレチックですよ。うん、<笑>何言うてるか、何言うてんねんって思われるかもしれませんけども、お布団の中で、もうとにかく足をバタつかせて、足をこすって、で、あと、もう、腕をとにかくコソコソコソコソ動かして、で、もう、脇をコソコソコソコソ動かして、もう、太ももをコソコソコソコすこすりつけてっていう、その、もう、とにかく体をですね、もう、体の中でこすりまくるっていう。そしたらですね、これ今日一応ね、僕はね、教科じゃないわ。昨日かなちょっと試しましてそしたらね朝6時でねまあまあその辺ゆっくりその晩前の晩は寝たんですけど朝6時結構寒かったんですけどもうカンダーを動かしまくったら不思議とねやっぱこう何て言うんでしょうねいわゆるあれをアドレナリンって言うんでしょうかあこの交感神経って言ってね体が要は興奮する方に、えー、働いてでもう見事なまでに、えー、やる気というか、ドーパミンっていうんですか、アドレナリンって言うんでしょうか、それが分泌されてですね、集合こうってなって。で、でそっからですけど、あのー、これ結構このラジオではよく言うてるんですけど、えー、人間にはあの朝起きたら、えー、頑張ろうとか、えー、ポジティブな、えー、思考いわばプラス思考の方に転じるための、えー、ホルモンで、まあ、やる気の物質って言われてるんですけどセロトニンっていう物質があるんですよねでそのセロトニンっていう物質は太陽光を浴びると、えー、発生するっていう発動するっていう、えー、ホルモンなので、えー、どうであれあの曇った日でも何でもいいんでとにかく朝起きたら外に出て太陽光を浴びることが一番大事ですって言われてるんですね。で、そのセロトニンがビュッて出ると、ビュッて出るんかなそのパラパラかわかんないですけど、出ると人間はそこで初めて、あ、一日が始まったなって思うらしいんですよ。逆に言うとう、暗い部屋で朝起きていろいろ動いてても、セロトニンが物質発生しない限り、その人にとっては、始まってないわけとは言えずのも、ちゃんと始まったか1とするならば、0.5 か 0.4 ぐらい。だから、体としても、んこれ始まってんのかっていう,う、もうちょっと休んでもいいんじゃないみたいな、絶妙な体の働きになってしまうっていうのが、えー、精神科医のー YouTube に載ってましてですね。まあ精神科医、樺沢さんのやつなんですけど、まず YouTube でも見ていただけたらと思います。うつに効くとか、精神病、精神疾患、そういう人の,人のために一番大事なのは、まず太陽光を浴びる。好きな時間でいいから太陽光を起きたら、まずは浴びる。1分間から5分間でいいから散歩する。で、ご飯を食べる。それをまずはやりましょうと。そういう。一日をまず過ごしましょうっていうところからスタートするみたいで。っていうので僕は最近ですね、えー、朝起きたら、えー、布団の中でアスレチック。アスレチックっていうのおかしいかなとりあえずほん,、ま、ほんまに走ってるぐらい体、えー、動かします。で、えー、とりあえず服だけ着て、外に出て、えー、体うーって伸ばして、あ寒い寒い言うて戻ってきて、毎回ちゃんとした顔を洗うと。ね、皆さんもぜひね朝ちょっと辛い方はそれをやってみてはいかがかなと思いますそれではお次のコーナーいきましょう小説をおお届けしております、えー、さて昨日鍋料理の話が終わりました、えー。本日からお読みいたしますのは芥川龍之介先生のですね、花という、えー、ノーズですね、顔のノーズ、花でございます。まあ、これは多分国語の教科書にも載っていたやつだとは思いますんで、えー、聞いて懐かしいなと思う方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。えすごく素敵な物語というかなんか不思議と言いつつもなんか心和む内容になってますんで、えー、どうぞお楽しみいただけたらと思いますそれでは始まりでございます「花芥川」龍之介。全地内具の花といえば、池の能で知らないものはない。長さは五六寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形は元も先も同じように太い。いわば細長い蝶詰めのようなものがぶらりと。顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えた内具は、三味の昔から、内道上具部,部の職に上った今日まで、内心では始終この鼻をに病んできた。もちろん表面では、今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に到来の浄土を活業すべき僧侶の身で、花の心配をするのが悪いと思ったばかりではない。それよりむしろ自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内部は日常の談話の中に、花という言葉が出てくるのを何よりも恐れていた。大工が花を持て余した理由は二つある。一つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食う時にも一人では食えない。一人で食えば花の先がかなまりの中へ飯へ届いてしまう。そこで内玖は弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間、広さ一寸長さ二尺ばかりの板で鼻を持ち上げていてもらうことにした。しかし、こうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても、持ち上げられている内玖にとっても、決して、容易ななことではない一度この弟子の代わりをした中道寺が草めをした表紙に手が震えて花を粥の中へ落とした話は当時京都まで喧伝された。けれどもこれは内宮にとって決して花を苦に病んだ主な理由ではない。内宮は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのであるさて本日もお送りしてきました南ポちゃんのおやすみラジオ改めてにはなりますがこのラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリ、サウンドクラウド、スポティファイ、アマゾンミュージック、ポッドキャスト、オーディブルにて配信されております。えそして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは曲道南ん公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ南んちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく、お休み配信、YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。えー、というわけでございまして、皆さん1月の25日も大変にお疲れ様でございました。えー、皆さん先ほど言いましたですね。何、えー、て言うんでしょう。朝のストレッチみたいなやつ、えー。ぜひともやってみてはいかがでしょうか。お昼間とかもね、えー、眠くなったりとかあ、なんかやる気が出ないなぁなんて時は、えー、簡単なスクワットとか、いわゆるちょっとこう、何、えー、て言うんでしょう。血圧の上がる、血流が速くなるというか、そういうのは結構効き目があるらしいんでね、ぜひともやってみてください。明日も皆さん、街のどこかでとももに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやー。